0: ¿No afirma la fábula que los pájaros del mismo plumaje vuelan siempre juntos? El noble Cicerón vuela con nuestros gobernantes. Por lo tanto, ellos deben ser también virtuosos. Me he enterado dijo Craso a Julio, que Cicerón no hace más que preguntar por las actividades de Catilina. Cada día se muestra más curioso acerca de él. También yo lo he oído decir replicó Julio. Pero eso es de toda la vida. Es natural con lo ocurrido a Livia y a Fabia. Marco no es de los que olvidan si se enterara, dijo Craso tenemos que andar con mucho cuidado en lo tocante a Catilina manifestó Julio. Ya estoy harto de él, pero nos es necesario, no debemos expresarle en público nuestra simpatía, aunque se la expresemos en privado, y si no hubiera más remedio, podríamos aparecer como si nada hubiéramos tenido que ver con él eres muy listo para ser tan joven opinó Craso hagamos como tú dices julio le sonrió persuasivo y con gesto de gratitud si Craso hubiera podido adivinar lo que julio pensaba en aquellos momentos este no habría vivido muchas horas más nuestra hora se acerca dijo luego julio a Pompeyo y a Catilina le rogó un poco más tarde en nombre de Venus tu diosa favorita, haz el favor de no provocar escándalos, no seas impaciente, te digo que estamos en vísperas de graves acontecimientos tengo la impresión de que se está tramando algo en la ciudad decía mientras tanto noe a Marco, sé que no me engaña mi instinto de judío y además, siento una corazonada si los judíos no tuviéramos estas cualidades, hace tiempo que nuestra raza se habría extinguido vaya exclamó Marco sonriendo, es que ya estás juntando todo lo que puedas llevarte puede que te rías dijo noe, pero estaba pensando precisamente en eso no confías en Roma no me fío de las naciones ambiciosas pero es que hubo alguna vez una nación que no fuera ambiciosa entonces es que no confías en los hombres acaso confías tú marco se quedó pensativo y negó con la cabeza no se quedó mirándolo tristemente y entonces repitió no al cabo de un rato añadió recuerdo lo que esquilo dice en su agamenón dios nos conduce por el eterno camino de la sabiduría y la verdad solo se aprende a costa de sufrirla, N.O.E. asintió con la cabeza y observó, eso quiere decir que la has sufrido, en cuanto a mí, me llevo mi familia a Jerusalén, ¿y qué haré yo en los próximos juegos? Rocio se ha marchado a Alejandría si quieres que te dé un consejo le dijo N.O.E., retírate a Arpinum que me retire a mi edad para ser sabio no hace falta esperar a tener una barba blanca. 326 Debo servir a mi país contestó Marco. Hizo una pausa. Todos los hombres son trágicos y el mal es algo universal. Eso lo han dicho los griegos y yo lo repito. Pero en toda tragedia hay nobleza. El hombre está misteriosamente maldito, pero se levanta en medio de su tragedia y de esta maldición porque tiene el valor de oponerse al mal. La tentación más terrible es la de abandonar la lucha eso no nos lo perdonaría Dios nunca, sonrió débilmente no me abandones, amigo se cayó y luego prosiguió, Sócrates dijo a sus amigos, algunos de vosotros me habéis dicho, Sócrates, si no se ocupara más que de sus asuntos, seguramente podría escapar a la ira del gobierno, pero yo no puedo, una vida aceptada sin reflexión, no merece la pena vivirla. Lo menos que se puede esperar de nosotros es que nos comportemos como hombres, pero tú no eres un individuo quisquilloso y creador de paradojas como Sócrates. Por tanto, deja de exasperar a los que podrían destruirte. Marco meditó estas palabras y recordó que le habían acusado de sentarse en dos sillas a la vez insinúas que yo acepto ahora el compromiso dijo a Noé, es cierto y a veces me temo que sea una debilidad. Sin embargo, debo reconocer que acepto el compromiso cuando no se va a hacer ninguna injusticia a las dos partes en disputa. Aborrezco la fuerza bruta y puede que eso sea también debilidad. Marco tenía un gran despacho en uno de los mayores edificios públicos del foro. Allí se encontraba a menudo con la gente más irritante que puede afligir a un político, los burócratas y los que buscan influencias en el gobierno para sus contratos. Un burócrata escribió a su amigo ático, es el más despreciare de los hombres, aunque es necesario, al igual que los buitres son necesarios, pero uno no puede admirar a los buitres, a los que de modo extraño tanto se parecen los burócratas. No me he encontrado con un burócrata que no sea mezquino, aburrido, casi necio, taimado o estúpido, opresor o ladrón, que se pavonee con la poca autoridad de que goza, al igual que un niño disfrutaría poseyendo un perro travieso. ¿Quién va a confiar en semejantes criaturas? Son como el excremento de las naciones complejas. A mi despacho vienen a verme fabricantes, comerciantes, constructores de carreteras y alcantarillas, proveedores de materiales para el ejército, arquitectos y muchos otros, todos pretendiendo sobornarme para obtener mi recomendación, yo solo doy mi aprobación a lo mejor, puede que me tomes por loco, como me toman esos hombres, pero vivo muy bien sin merecer su aprobación, sin embargo, se guardaba de hablar a Terencia de estas tentativas de soborno su esposa era virtuosa y una romana chapada a la antigua que defendía la moral y la integridad en la vida privada, pero Marco dudaba que le pareciera mal que un político aceptara sobornos. Cuando algunos venían a quejarse a Craso de ofensas hechas a su hombría de bien, hombres demasiado influyentes e importantes para ser asesinados por las buenas, Craso les contestaba, mirad a mi amigo Cicerón. ¿Creeríais que sería tan benigno con él y quedaría el visto bueno a todo lo que hace, si supiese que era un hombre corrompido? El mal no admira la bondad, trata de destruirla. Marco se hizo de muchos nuevos amigos siendo Edil Curul, pero él no hacía caso a sus protestas de afecto y lealtad. Entre el tumulto y la agitación de su cargo oficial, sus casos legales y su clientela, tenía que atender a compromisos sociales continuamente asistía a cenas en honor de políticos, senadores o patricios, porque no quería vivir ni morir como Edil. Con frecuencia era agasajado por Craso, Julio y Pompeyo. A menudo admitía que estos bribones eran más simpáticos y divertidos que los hombres virtuosos y su compañía infinitamente más entretenida. Esto ofendía a su sentido de la rectitud. Los sinvergüenzas deberían ser repulsivos y los virtuosos encantadores. Sin embargo, en la práctica, la realidad era a menudo el reverso, y recordaba lo que N.O.L citó una vez: "Los hijos de las tinieblas son más juiciosos en su generación que los hijos de la luz", y añadía para sí mismo, "y y más atractivos". Los hijos de las tinieblas no se sentían acosados por su conciencia y, por lo tanto, podían gozar alegremente de la vida. Los hijos de la luz en cambio, tenían la expresión seria y vivían apenados porque en el mundo reinaba el mal. Por eso eran tan poco aptos para divertirse. 327 Esperemos que reciban un premio en la otra vida se decía, porque desde luego, en esta, no lo reciben. Muchas veces sentía una gran fatiga, y recordaba lo que dijo Aristóteles, El hombre juicioso no da su vida a la ligera, porque hay pocas cosas por las que merezca la pena morir. Sin embargo, en los momentos de grave crisis, al hombre juicioso no le importará perder la vida, porque hay circunstancias en las que no merece la pena vivir. Con más claridad todavía que N.O.E. se daba cuenta de que algo profundo se estaba agitando en Roma, algo enigmático a lo que no había modo de verle la cara o reprimir. Era como una sombra vista de reojo y que cuando uno girara desapareciera de la vista para no ser vista más. En Roma había una inquietud obsesionante, a la vez inquieta y silenciosa, como los movimientos de las ratas en las bodegas. En la ciudad reinaba una atmósfera de calabozo y sin embargo, a cualquier observador superficial todo le habría parecido próspero y tranquilo. El populacho comentaba que los grandes juegos jamás habían sido mejores. Todo era complacencia, aplicación a las tareas, risas y muchas idas y venidas. Marco sabía que todo esto era engañoso, deliberadamente engañoso, aunque no sabía el por qué, te están saliendo muchas canas de tanto trabajar le dijo Terencia este año solo has pasado cuatro semanas en la isla, hijo mío le recordó Elvia que ahora era más rolliza que nunca y ya había encanecido totalmente. Fundó la primera biblioteca del Estado en Roma, basándose en la importantísima que había en Alejandría. Un pueblo informado, sospechará de los políticos, escribió a Ático, al que pidió una donación de libros y manuscritos para la biblioteca. Más tarde se habría de reír a leer esta ingenua afirmación suya, pues habría de descubrir, que un pueblo que sabe leer y escribir, constituye todavía mejor clientela para los aventureros y farsantes políticos. La cultura no garantiza la discriminación, el escepticismo ni la sabiduría. Cuando siguiendo su ejemplo, en las provincias se fundaron bibliotecas, habría de declarar, hay mucho que decir acerca de la falta de conocimientos de los bárbaros han de recurrir a su ingenio y no a los libros y escuchan todo con una inocencia no adulterada por la charlatanería de las palabras. 328 Capítulo 44 Fue un atardecer cuando Marco se sintió a la vez muy viejo y muy joven, casi un chiquillo. La limpidez de la atmósfera, la pura transparencia de la luz, purificada de calor, la suave quietud que parecía haber arrastrado hacia el interior de su boca todo el clamoreo del día, silenciándolo allí, el dorado suave que se posaba sobre ramas y hojas, el dulce murmullo de las fuentes, los diálogos murmurantes de los pájaros, el acariciante frescor de la brisa, todo eso le parecía una profunda e íntima bendición personal que los dioses otorgan a los hombres, un paréntesis de refrigerio y reflexión, una hora santa. Podía uno olvidar la ciudad que estaba tan cerca, el calor sofocante de las colinas, el bochornoso Tíber, los fuertes muros y los numerosos caminos que llevaban a Roma, y contemplar este bendito momento, sintiéndose a la vez libre de las obligaciones del día y de la oscuridad de la noche. Los templos egipcios y de otras religiones orientales poseían campanas y siempre tocaban a esta hora, resonando en la poderosa y palpitante ciudad con un sonido dulce y obsesionante que rozaba las fibras más sensibles del alma, llamando a la oración y la meditación, pidiendo a todos que dejaran las oficinas, los bancos y los mercados y penetraran en la quietud de los sombreados pórticos, los altares con luces e incienso, para que en esa hora los hombres recordaran que también tenían espíritu y no eran solo animales. Marco se sentía muy fatigado. De nuevo sentía en su mente y en su corazón aquel peso que tanto le había afligido hacía años, llegando a inmovilizar su cuerpo y a atormentar su cerebro ahora sentía casi siempre ese peso, como si fuera algo tangible que llevara sobre los hombros, era como uno de aquellos infortunados condenados que debían llevar a cuestas la pesada cruz, en la que al final habían de expirar, colgados, tras una horrible agonía, ya no se decía a sí mismo como antes solía, mañana me sentiré mejor y la depresión se habrá disipado, esto eran ilusiones propias de la juventud. Para el hombre reflexivo de edad madura, mañana no era más que el camino de piedra que llevaba a la frustración, la extinción y a la eterna pregunta, ¿con qué objeto venimos a este mundo, por qué vivimos y cuál es el fin que nos espera, por qué habré de ocuparme de nuevo mañana de lo que abandoné hoy a menudo se sentía aliviado cuando se decía a sí mismo con tono resuelto, vivo para la justicia abstracta y eterna. Sirvo a Dios cada vez que me acuerdo de él. Anteriormente el crepúsculo había sido para él un momento de tranquila expectación. Ahora sabía que esa expectación era patrimonio de la inocente juventud y que era un engaño para persuadir al organismo inteligente a que siguiera viviendo y no muriera preso de la desesperación. Ahora tenía mucho dinero, fincas, huertos, plantaciones de esas praderas rebaños, villas y granjas. Era propietario de la isla que fue el solar de sus antepasados. Tenía una esposa y una hija y le vivían sus padres. Había alcanzado mucha fama, y sin embargo, ya no esperaba nada. Ni siquiera sentía el deseo de aumentar su prestigio a los ojos de los demás. Para él, todo eso eran vanidades infantiles, sueños de jóvenes inexpertos que no habían de importar a los hombres maduros. Craso era viejo y sin embargo, era ambicioso, aún le apetecía que le aclamaran. Se podía pues sacar la conclusión de que había hombres que jamás maduraban con los años, pero él, Cicerón, no era de esos. Había veces en que sentía ganas de tener una ilusión, de creer en una mentira. Entonces no pasaría horas como estas, escuchando las campanas de los templos de las religiones orientales dolorido y anhelante sin saber por qué y mirando hacia un futuro que no le ofrecía más que esto la conformidad esa era la droga y el estupefaciente de las almas simples ¿Qué hombre que pensara con la cabeza podía conformarse la felicidad era un hechizo y significaba cosas muy diferentes para cada hombre cosas que a menudo no eran realidades Marco se quedó mirando al amplio y dorado cielo, a la columnata de la fachada de su casa y todo le pareció de color de mantequilla que brillara a la luz de un sol poniente. 329 sencillez, decían los estoicos, que miraban con envidia a los que no eran sencillos ni pobres. Resignación, decían los dioses orientales, pero resignación a qué, ante los designios de Dios, decían los judíos pero dios era algo ignoto y lejano, si es que existía, y sin embargo, si no pudiera estar seguro de conocerlo, debía conocer el éxtasis y la vida sería soportable con todo lo bueno y malo que tiene, ¿por qué estás tan serio? preguntó una voz junto a Marco, con tono a la vez burlón y cariñoso. Marco se volvió en su banco de mármol a la sombra de los mirtos y vio a Julio César, magnífico como siempre que le sonreía. Marco se levantó despacio y estrechó las manos de su amigo con una vehemencia y sonriendo de tal modo, que su joven amigo quedó agradablemente sorprendido, mirándolo inquisitivamente. Marco se echó a reír, como sintiéndose aliviado y abrazó a Julio, apartándose luego de él para mirarlo mejor cuando has regresado de la Hispania ulterior le preguntó, anoche a última hora, vaya, es posible que te alegre verme si... Sí? no me preguntes por qué, siéntate a mi lado, deja que te mire, hace dos años que no nos veíamos, ah, el cálido sol de Hispania no te ha envejecido, Marco dio unas palmadas llamando a un esclavo y volvió a sonreír a Julio, que se sentó junto a él, de pronto, Marco dejó de sonreír, olvidaba que estás de luto por Cornelia, tu querida esposa, que falleció mientras estabas de pretor en Hispania era la más cariñosa de las mujeres contestó Julio, y por un instante se quedó mirando a la arena que rodeaba los macizos de flores y árboles y en su rostro apareció una expresión sombría, luego sonrió de nuevo y dijo, ya ha dejado de sufrir, estuvo enferma muchos años y ahora goza de paz por alguna razón incomprensible, estas palabras dejaron aturdido a Marco te conservas muy bien, los años no pasan por ti y y tú sigues diciendo lo que piensas le contestó Julio mostrando su blanca dentadura en una amplia sonrisa, siempre había sido elegante y de él emanaba el aroma férreo del poder, la elegancia persistía y su aureola de poderío era ahora más visible, Marco evocó los terribles rayos de Júpiter, el patrono de Julio, que no eran empequeñecidos en lo más mínimo por el esplendor de sus vestiduras, su armadura de plata, la capa de leopardo que llevaba sobre los hombros, su viril musculatura todavía potente, su larga espada hispana con su vaina esmaltada y sus altas botas de plata bordadas y adornadas con dorlas. Aquel mismo verano, Julio había cumplido 34 años, para ser más exactos hacía sólo seis semanas, y su hermosa cabellera negra ya lucía las primeras canas en las sienes. Pero daba la misma impresión de vitalidad de toda la vida y, como siempre, de él emanaba una fuerza delicada, mientras que en sus ojos negros e irónicos brillaba inquieta su enorme inteligencia. Julio se quedó a su vez observando a su amigo y vio las arrugas de cansancio que rodeaban sus ojos, todavía bellos y cambiantes, las cada vez más abundantes canas en la masa de cabellos rizados, las ende, duras que circundaban sus labios y el fino y profundo surco que surcaba su noble frente, que hacía tanto tiempo había perdido la inocencia, para adquirir a cambio una expresión de fatigada sabiduría. Un esclavo trajo una bandeja con refrescos y en silencio sirvió vino, produciendo al verterlo un sonido musical que sonó agradable en la quietud, mientras los rayos del sol atravesaban el chorro de líquido, iluminándolo de tal manera que pareció sangre brillante. Entonces Julio dijo, en Hispania me encontré con tu hermano Quinto Sí. Ya me lo dijo en una carta el esclavo dejó una bandeja con golosinas en una cercana mesita redonda de mármol y Marco le hizo gesto de que podía retirarse Julio alzó su cubilete en un brindis derramó un poco de vino como libación y se acercó el cubilete a sus labios Marco bebió también ya no se sentía tan contento como hacía un solo instante y cosa extraña volvió a sentir la extraña depresión e inquirió terminó tu misión en Hispania, terminó, Marco preguntó a Julio por su familia y por su estado de salud y especialmente por su hija Julia he otorgado su mano a Pompeyo le informó Julio, tan joven, 330 ya no es una niña, ha cumplido los 14 años y debía buscarle marido Julio hizo una pausa y luego una mueca, tampoco yo voy a guardar luto toda mi vida y pienso volver a casarme con Pompeya un hombre necesita una compañera, sobre todo cuando se va haciendo viejo jamás te han faltado las compañeras, Julio, siempre has dicho que no eras partidario del matrimonio, sin embargo, veo que estás dispuesto a soportar otra vez esa carga, no era posible que ellos supieran que en aquellos mismos instantes, a muchísimas leguas, al otro lado del mar, en la ciudad de Alejandría, Egipto, un alocado faraón griego, al que desdeñosamente llamaban el divino flautista. Se inclinaba sobre la cuna de su hijita recién nacida y decía con su voz ligera y humorística, «Se llamará Cleopatra, porque es la gloria de su país». Y mientras aquellos dos hombres estaban sentados en un jardín romano, el bebé abría sus ojos color violeta, mirando fijamente a su padre, coloreándose de rosa sus mejillas Pompeya será mi último amor dijo Julio parpadeando, y en su rostro, bronceado por el sol de Hispania, apareció una expresión burlona no me cabe duda contestó Marco con sarcasmo, bueno, ¿qué clase de conspiración te traes ahora entre manos te pones muy pesado preguntándome siempre lo mismo, no te parece, mi respuesta es la de siempre, yo no conspiro amo la vida y la acepto tal como viene, sin pensar en el mañana, no soy ambicioso no no, pero hablemos de ti, querido amigo, cada día eres más famoso, sin embargo, no pareces contento ni feliz quizás es porque no se me haya concedido el don de la felicidad, lo cierto es que no estoy satisfecho, aunque no sé lo que quiero Marco volvió a tener una expresión melancólica, tengo lo que la mayoría de los hombres desean y sin embargo, no conozco la paz en Hispania hoy decir que en el jardín de cada hombre hay oculto un tigre que espera devorarlo. ¿Cuál es tu tigre, Marco? Marco no respondió y Julio se lo quedó mirando, disimulando una sonrisa. Finalmente, Julio dijo, se deberá tal vez a tu tendencia por el compromiso, que me han dicho que es más evidente cada día yo no transijo con mis principios contestó Marco con cierta irritación, si me muestro excesivo o demasiado ardoroso en algún asunto, espero que alguien me presente argumentos mejores para contrarrestar los míos y cuando no puedo alcanzar todo mi objetivo me conformo con alcanzar una parte pues ese es tu tigre, Marco. El mundo en que vivimos es eminentemente irrazonable e irracional. Un hombre que acepta compromisos es considerado alevoso y por lo tanto peligroso, un hombre en el que no se puede confiar. Todos declaramos admirar la moderación y la razón, pero ambas son las virtudes más detestadas. El hombre adorado es el que alcanza el éxito y ese hombre jamás acepta compromisos buenos ni malos, pero especialmente malos. ¿a quién erigimos estatuas? ¿A Sócrates, a Hornero y a Platón? No a los generales que fueron inexorables y no se conmovieron por nada, o a políticos asesinos que siguieron su propio camino y no escucharon a nadie. En definitiva, alcanzaron el éxito y el mundo ama el éxito, no importa cómo se logre y cuál es tu tigre, Julio preguntó Marco. ¿Julio enarcó las cejas el mío? posiblemente el amor por las mujeres, un tigre encantador yo diría que tu tigre tiene otro nombre, Julio negó con la cabeza no, y eso debería ser evidente incluso para ti, no tengo poder político ni lo ambiciono, a pesar de lo que tú digas, ya no soy joven y no he sido más que cuestor en la Hispania ulterior, cosa que me aburrió bastante, ya solo deseo vivir tranquilamente, Marco estaba de nuevo abstraído con sus pensamientos melancólicos. 331 Y. ¿Te conformas con eso? De repente se dio cuenta del profundo silencio. Alzó la mirada y vio a Julio que le sonreía de modo burlón y que se limitó a contestar, «Estoy satisfecho que Dios nos guarde de los hombres satisfechos». Julio no se dio por ofendido y se echó a reír. Marco le dijo, Me recuerdas a Erisichton que cortó el roble sagrado como gesto de desprecio hacia Ceres, la diosa de la tierra y de la calma satisfecha, y Ceres lo entregó a su temida hermana, el hambre, que le dio un apetito insaciable, de modo que hasta llegó a vender a su única hija para poder saciar a su voraz estómago. Finalmente, se vio obligado a comerse su propio cuerpo esa es una historia de ambición Marco, estás tratando de ofenderme a mí, que soy tu huésped, tu amigo al que no habías visto en dos años, o es que tus propias y tristes meditaciones te inspiran tan amarga sátira perdóname le gritó Marco, Julio le tocó una mano con gesto rápido, mientras sus ojos le bailaban no vendo mi hija a Pompeyo, a pesar de tu alusión, Dios sabe que es lo bastante mayor como para ser su padre, pero tales matrimonios son bastante comunes en Roma. La chica es de buen der, razonable y más madura de lo que indican sus años. Y yo no soy un erisichton, pues sé discriminar con mi apetito, pero la oscura aflicción que acosaba a Marco, le hizo olvidarse de nuevo de la cortesía, a él, que dijo una vez que un hombre descortés era un bárbaro y con su rostro resplandeciéndole como si hubiera pasado sobre él la sombra del iluminado vaso, se dirigió a Julio con las siguientes palabras, antes de que te marcharas para Hispania, Craso y Pompeyo privaron al Senado de mucho de su debilitado poder, y que tú influiste en ello, Julio, es algo más que rumores. También es verdad que insististe para que Craso devolviera su poder a la orden ecuestre, de modo que ahora ésta pueda controlar los tribunales. Y sin embargo, para seguir manteniendo la mentira de que Craso amaba al hombre de la calle, tú llevaste en una procesión del Partido Popular el busto de tu tío Mario el viejo asesino, entre aclamaciones a Craso. ¿Acaso no te vi yo con mis propios ojos en dicha procesión antes de que te marcharas para Hispania? ¿Cómo explicas tamaña e hipocresía? Julio pareció divertido, llámalo como quieras, pero se trata de tu mismo espíritu de compromiso. La orden ecuestre es no sólo rica, sino intelectual y entendida en leyes. ¿Crees imposible que individuos como los ecuestres no sientan simpatías por el populacho? Al contrario, solo los ricos y poderosos se muestran solícitos con el pueblo. Los campeones que surgen de ese mismo populacho son opresores, precisamente porque conocen al populacho muy bien. Pero los ricos y poderosos se hacen ilusiones acerca de sus virtudes y a menudo creen que la voz del pueblo es la voz de Dios. Si a ti te hubieran de procesar, ¿quién preferirías que te juzgara? La orden ecuestre o la plebe comida de moscas preferiría hombres honrados no los encontrarías en las calles ni en las pestilentes callejuelas. Marco se agitó inquieto y dijo, Julio, no solo eres hipócrita, sino que eres inconsecuente no deberías burlarte de la inconsecuencia, vamos, ¿no perseguiste a Cayo Berres?, ¿Acusado de extorsión en Sicilia y luego defendiste a Marco Fontello, que fue acusado de haber hecho lo mismo en Galia? Marco procuró controlarse antes de contestar, es que yo amo a Sicilia y no amo a la Galia. mirándolo divertido, Julio le contestó, querido Marco, ningún político puede mantenerse al margen de la corrupción, porque es tarea de la política el tratar con el pueblo y el pueblo inevitablemente corrompe el hombre es bueno tan solo en el reino de lo abstracto y eso, si quieres sobrevivir yo no transijo con mis principios repitió Marco obstinado que no, entonces, ¿cómo explicas lo de Berres y Fontello? 332 no comprenderías mi explicación, Julio se echó a reír alegremente el aforismo de los políticos, vaya, Marco, veo que no careces de humor, te tengo lástima, un hombre honrado que en cierto modo se convierte en político, porque te metiste en política para poder retrasar el advenimiento del despotismo que con toda seguridad se tragará a Roma y garantizar que sobrevivirá algo de las leyes eres un buen hombre, Marco, y tu virtud es aclamada en Roma, pero a pesar de eso te compadezco, llegará un día en que no puedas llegar a un compromiso y ese día señalará tu fin. Espero no verlo. Porque me daría mucha pena Marco gritó bruscamente contra su voluntad y sin saber lo que hacía no sientas pena tú morirás antes que yo se sintió horrorizado el rostro de Julio cambió con gesto supersticioso y se quedó mirando fijamente a Marco finalmente Julio susurró Por qué dices eso tú eres mayor que yo perdóname le suplicó marco sintiéndose muy arrepentido he estado imperdonablemente grosero Julio, pensativo, volvió a llenar su cubilete y bebió lentamente he tenido muchos sueños dijo, y me he visto a mí mismo morir, rodeado de un charco de mi propia sangre, pero, ¿quién iba a querer asesinarme a mí y por qué, tú tienes reputación de augur eso es superstición. Yo no soy augur y ahora veo que he sido muy estúpido y que no debía de haberte insultado. Mi única justificación es que últimamente me he sentido muy deprimido marco apoyó una mano en el brazo de su viejo amigo con gesto de súplica Julio cubrió inmediatamente esa mano con la suya propia y le dio un apretón en aquel momento apareció Terencia que por lo visto no se había dado cuenta de que su esposo tenía visita llevando a su lado a la pequeña tulia el amor de los amores de su padre Terencia pareció encantadoramente sorprendida a la vista de Julio y bajó sus ojos modestamente, poniendo gesto decoroso, aunque no pudo disimular la dura resolución en su boca ni la dureza de su barbilla, cosas ambas que habían aumentado en los últimos años. Marco se la quedó mirando con irritación, pero Julio se levantó y le hizo una ostentosa reverencia no sabía que había vuelto, Julio dijo Terencia con su engañosa voz suave, comportándose como una casta mujer azorada, cosa que enfurecía a Marco. De haber sabido que mi esposo tenía visita, no habría entrado. Perdóneme, debo volver a la casa pero no se fue y se quedó mirando a Julio, no solo con curiosidad, sino con avidez y nerviosismo no nos prive de su encantadora presencia dijo Julio. Ya iba a marcharme. Terencia, impaciente, miró a Marco de reojo, y como este no dijera nada, ella dijo, seguramente se quedará a cenar con, con mi esposo, nos sentiríamos honrados. Julio puso cara seria y miró a Marco con disimulo seno esta noche con el noble craso, Terencia, Terencia, olvidándose que era una recatada romana chapada a la antigua y despreciando a Marco por su terco silencio, dijo inmediatamente Pues entonces, mañana, ha estado ausente tanto tiempo, Marco, el que casi siempre se mostraba cortés, siguió obstinadamente callado y a Julio le costó trabajo aguantarse las ganas de reír. Julio dijo, se lo agradezco, Terencia el honrado sería yo, porque ¿quién es el que no aclama al gran Cicerón y se considera halagado al recibir una invitación de él? En aquel momento Terencia se sintió no solo impaciente, sino que odió a su esposo por su silencio y su boca cerrada. Julio era poderoso y podía hacer que progresara mucho la carrera de su marido, y sin embargo, se quedaba callado como un idiota sin decir nada. Era una afrenta que le hacía a ella. Nunca desaprovechaba la oportunidad de humillarla pensó muy resentida y su pecho se agitó bajo la oscura túnica que ocultaba sus ahora amplios senos. 333 Marco dijo al final, mañana recibo a unos abogados y a Julio le aburren las leyes. Pero Julio exclamó con vivacidad, que va, me encantan los abogados. Siempre se aprende algo de ellos de pronto sintió lástima de su amigo y volvió su atención hacia la pequeña Tulia es una niña monísima algún día encantará a Roma la niña sonrió mostrando sus hoyuelos y mirando con los ojos de su padre azul es un momento grisses al siguiente para luego pasar a ser de ámbar claro e hizo una cortés reverencia solo tenía siete años de edad pero poseía la inteligencia de su padre y su poder de captación su rizado cabello castaño parecía dorado bajo los rayos de sol como niña bien criada No habló y se quedó pacientemente al lado de su madre. Terencia juntó sus manos y miró límpidamente a Julio, «Cuánto sentimos la muerte de Cornelia pronto estará consolado» dijo Marco. Julio decidió que este era el momento más oportuno para despedirse. Besó de nuevo la mano de Terencia, abrazó a Marco que seguía sentado, acarició a Tulia en la cabeza y se marchó entre un remolino de capa y perfume. Bajo la luz del crepúsculo, el jardín pareció menos luminoso cuando él se hubo ido. Terencia dijo a su hija con dos perentoria, «Márchate, Tulia». La niña besó la mejilla de su padre y luego echó a correr hacia la casa. Marco se puso a mirar al suelo. Terencia cruzó sus brazos musculosos sobre su pecho y se lo quedó mirando con el rostro enrojecido por la amargura. «Tu grosería es imperdonable» dijo secamente. no tengo excusa Terencia, Julio me fastidia ya me he dado cuenta que hay muchas cosas que te fastidian últimamente, apenas si diriges la palabra a tu padre, raramente condesciendes a hablar conmigo y cuando lo haces, no es más que para hablarme de Tulia o de tu madre, he oído como te peleabas con abogados y jueces eminentes que habían venido a cenar a esta casa, hubo una vez en que fuiste modelo de discreción y de prudencia, ahora tu voz es brusca, ni sabes dominarte en presencia de los que pueden ayudarte a proseguir tu carrera eso me lo has dicho muchas veces y sigue siendo verdad, ¿crees que me conformo con lo que eres? No, esperaba más de ti, desciendo de un importante linaje y tú te debes a tu familia, como mínimo, debería ser pretor de la ciudad. Craso ni siquiera te ha nombrado magno ese título perdió su significado desde que se lo dieron a Pompeyo Marco estaba avergonzado de sí mismo por su irritabilidad y la creciente aversión que sentía hacia su esposa, aborrecía a las mujeres ambiciosas, que tanto abundaban ahora en Roma, y no pudo resistir más su tristeza y su nerviosismo, déjame en paz exclamó, por el honor de mis antepasados, «Debo cuidar de que mi esposo no los menosprecie». Marco se levantó de repente a la vez con tus antepasados le gritó. Su rostro pálido había enrojecido y apretó los puños. Terencia, de repente, simbolizaba lo que más despreciaba y lo que más temía. Terencia retrocedió, verdaderamente asustada, y palidísima, «Sus manes te maldecirán, Marco pues déjalos». Hay seres mucho más palpables que los manes de tus antepasados que me maldicen ahora. Ya te he dicho muchas veces que no quiero pedir favores a nadie y mucho menos a César, que es un embustero, un hipócrita y un ambicioso es que no te importa tu futuro, lo tengo que hacer todo yo te ruego que te abstengas de intervenir en eso le pidió Marco, no me abstendré gritó Terencia con dos apasionada. 334 Marco se volvió a sentar con gesto de cansancio y el color desapareció de su cara. Terencia jadeó ruidosamente. El canto de los pájaros se había vuelto más insistente y se levantó una fragante brisa a la que respondieron las copas de los árboles. Terencia se quedó mirando a su esposo, a su rostro pálido y a sus ojos entornados, y pensó en muchas cosas. Los hombres eran hombres. Y preguntó acusadora, es que tienes una querida si sí, contestó Marco, tengo tantas, que son innumerables y no las puedo contar, estoy arruinado por tener que pagar sus favores, este, tono satírico irritó a Terencia sin embargo, amas a otra mujer dijo, sin creer lo que decía, lenta y dolorosamente, Marco alzó los párpados y se la quedó mirando cara a cara es cierto y levantándose se dirigió hacia la casa, Terencia se quedó mirando cómo se alejaba y de repente se llevó los puños a los labios. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Cumpliendo su deseo, Marco estaba a solas en su isla ancestral en pleno otoño. Comía, dormía profundamente, nadaba en las aguas murmurantes, paseaba por los bosques, inspeccionaba los rebaños de ovejas, cabras y vacas, hablaba de cosas intrascendentes con los esclavos leía, contemplaba e iba escribiendo su próximo libro de ensayos, nada le consolaba ni le aliviaba, nada le satisfacía, me estoy volviendo viejo pensó, en mi mente hay una oscuridad que nada disipa, ni nada borra, no deseo nada y seguramente ese debe ser el preludio de la muerte, en mi vida no puedo discernir ninguna promesa, estoy derrotado y me siento perdido, Recibía de Roma un sinfín de cartas y no las abría, dejándolas con sus sellos intactos. Se miraba en el espejo y no veía en él a un hombre con viveza en los ojos, las mejillas bronceadas y los labios enrojecidos, como resultado de su estancia en la isla. Veía a un hombre pálido y envejecido, porque Livia rondaba por la isla, como no había rondado en muchos años. Y es que para él ella estaba viva, como ninguna otra mujer lo había estado. Oía su aterradora canción en los árboles, palpaba el revoloteo de su velo y de su manto entre los troncos oscuros del bosque, escuchaba su voz en el río. A veces no podía soportar la pena, a pesar de los años que hacía que Livia descansaba en su tumba, perseguía su brillante sombra y a veces los esclavos le oían llamándola desesperadamente. Me estoy volviendo loco, se decía. Mientras corría como un chiquillo a través de los sombríos bosques en busca de Libia. A veces, al igual que Apolo, se abrazaba a un arbolito, apretando su rostro contra la viviente corteza, echándose a llorar. Le parecía que estaba abrazando a Libia, la cual, a ejemplo de una ninfa, había huido de él para convertirse en un arbolillo. Sufría una misteriosa agonía, como si acabara de perderla. Estoy de duelo por mí mismo pensó una vez con repentina claridad, lloro mi perdida juventud, mis esperanzas y mis sueños, el espectro de una promesa muerta, los años engirnaldados en los que yo creí que la vida tenía algún significado, ¿cómo pueden soportar los otros hombres esta carga? Cómo la pudo soportar mi abuelo Iscaevola y Arquias y todos los otros seres queridos cuyas sombras rondan por los aposentos de mi pasado, cómo pudieron vivir los años de su vida, que les sostuvo? En mi mesa no hay más que copas vacías y mi jarro de vino no contiene más que hices secas. porque qué no dijeron nunca: "Estás ávido y sediento, serás privado de todo y no querrás volver a beber", Livia gritó a los bosques. Ahora estaba en el puente junto a Libya, donde había estado ya hacía tanto tiempo y vio la blanca y cálida cuerva de su brazo al lado del suyo, y el azul reluciente de sus ojos que le miraban, y apoyó su cabeza en la balaustrada de piedra, pensó en su padre, al que había abandonado por su impaciencia, ¿habría soñado Tulio alguna vez le habrían privado de algo u ofrecido un vaso que no contuviera nada? Fue a la biblioteca de Tulio y se quedó mirando a los libros silenciosos y luego los abrió como si buscara un mensaje, halló uno y le produjo más desesperación, porque Tulio había escrito al margen, soñar es vivir, despertarse es morir su médico de Arpinum le dijo, 335 cuando los hombres alcanzan su edad y no son ni jóvenes ni viejos, empiezan a hacerse preguntas sobre ellos y sus vidas, lo que les hace sufrir, pero eso se les pasa, tengo 70 años de edad y le digo que se le pasará, Marco no le creyó, ya no deseo nada confesó y el médico sonrió, queda Dios dijo, y la eternidad, a que se ve reducido entonces el hombre preguntó Marco, si no hay nada más que eso, que insensible es la vida, el médico volvió a sonreír, Finalmente se obligó a leer las muchas cartas que había recibido. Terencia le había escrito una carta llena de amargura. Lucio Sergio Catilina acababa de ser nombrado por Carso Pretor de Roma. Ese cargo te correspondía a ti, querido esposo le escribía y ahora, el asesino de mi hermana, su seductor, ocupa una gran posición. De haber estado tú presente, eso no habría ocurrido. Marco sintió que le invadía una oleada de rabia, de odio y de pasión y olvidó que había llegado a creer que nunca más sentiría emociones. Olvidó que su vida había terminado y que ya carecía de significado, que la existencia había sido reducida a la esterilidad y que no había nada por lo que un hombre pudiera honradamente luchar y dar por ello su vida. A la mañana siguiente partió para Roma y mientras cabalgaba, le pareció que Livia iba a su lado y le aguijoneaba, mientras el velo de ella le azotaba en su rostro, 336 capítulo 45 Craso, el hombre del enorme cuerpo obeso y la cabeza pequeña con cara estrecha, se quedó mirando fríamente a Marco, Julio sonrió para sí mismo y Pompeyo miró a sus manos enjolladas confieso dijo Craso, que no comprendo su vehemencia, Cicerón. Dice usted cosas incoherentes y eso no es propio de un abogado. ¿Qué le importa que Catilina haya sido nombrado pretor? Marco contestó con el rostro enrojecido por la emoción, es como si nombraran a un leopardo guardián de unos corderos. Ese hombre, por naturaleza, es un desastre, no debería tener que decirle quién es es amigo y protector de los elementos más despreciables de Roma, incluyendo a notorios criminales. Su ambiente natural es el mal. No hay nada en su persona o en su carácter que lo haga digno de una posición tan alta y poderosa. No es abogado ni jamás fue magistrado. Es licencioso y corrompido, vicioso y holgazán. ¿Es que eso lo califica para ser pretor? Si se me contesta que sí, es que Roma está muy degradada. Había implorado y obtenido una audiencia de Craso en la magnífica casa de este, Había rechazado los refrescos y el vino, y ahora estaba en pie ante la mesa de ébano y marfil tallado de Craso, a veces aporreándola con su puño, mientras que los otros seguían imperturbablemente cenando y bebiendo. Lo escuchaban cortésmente, aunque Craso, que siempre lo había temido y odiado y sospechado de él, no pudo ocultar el brillo maligno de sus ojos al mirar a su oponente, y contestó, Catilina es muy querido, ha satisfecho a mucha gente que lo nombren pretor, ¿a quien ha satisfecho?, Julio dijo poniendo cara seria, la democracia, mi querido Marco, concede a todos los hombres libres las mismas oportunidades, ¿no es esto por lo que tú habías abogado siempre? ¿O es que has cambiado de opinión y ahora afirmas que la competencia de un hombre para un cargo ha de ser juzgada tan solo por sus excentricidades personales y sus adhesiones políticas? La conducta privada de un hombre no puede ser separada de su conducta pública, son las dos caras de una misma moneda. Cálmate, le dijo Pompeyo. ¿De qué delitos fue encontrado culpable Catilina? De ninguno. ¿En qué consiste su mala fama? Por adúltero. Si a todos los acusados de adulterio se les negaran los cargos públicos, entonces no se encontraría a nadie para ocuparlos y reinaría el caos. Un hombre puede engañar a su esposa, pero ser fiel a su país. Un hombre puede ser un degenerado y muy depravado en su vida privada, y no estamos todos dominados por nuestros vicios secretos, y sin embargo, ser íntegro en un cargo público. En la casa de un hombre puede reinar la extravagancia y no obstante, muchos de esos hombres son frugales en el gobierno. También el reverso puede ser verdad, un hombre muy puritano puede ser un desconsiderado con la libertad del pueblo y aquel ahorrativo y poco gastador de su dinero, puede tirar por la ventana el tesoro público con tal de comprar votos. Esto era un discurso demasiado largo, para un hombre de ordinario tan taciturno como Pompeyo. Marco se quedó mirando a sus tranquilos ojos claros y no vio en ellos más que tolerancia y deseo de agradar, y se preguntó a qué se debería esta amistad que Pompeyo le manifestaba, cuando él nunca había mostrado desear correspondería. Marco declaró: "Es verdad que Catilina jamás ha sido declarado convicto y confeso de un delito. Sin embargo, Todos sabemos que es un criminal. 337 Usted no tiene pruebas de lo que está diciendo replicó Craso. ¿Acaso piensa que la inmensa mayoría de sus seguidores, si no todos, son criminales? Si fuera así, ¿cree que sería ahora pretor, que lo soportaríamos o lo habríamos recomendado si sí, contestó Marco mirándolo cara a cara? Sí, lo creo. Craso se puso palidísimo de rabia y abrió la boca, mostrando los dientes inferiores usted es un insolente y se atreve a desafiar con arrogancia a la autoridad exclamó, es Edil Curul y como subordinado mío, puedo pedirle cuentas, quiere que lo releve del cargo, pero Marco estaba demasiado indignado y alterado para reparar en la amenaza, y contestó, me acusa usted de insolencia, de arrogancia y desafío a la autoridad. No se equivocará de persona, señor, no me estará tomando por Catilina, Craso, con toda tranquilidad, bebió un sorbo de su cubilete y luego se quedó mirando con gesto enemistoso al abogado. Fue Julio César el que replicó por él con un tono de cariñosa indulgencia, "La verdad, Marco, es que para un hombre que últimamente ha estado dando a sus amigos una impresión de cansancio, indiferencia y resignación," un hombre al que se le ha oído decir, ¿para qué habré nacido?, estás demostrando tener una asombrosa dosis de pasión, energía frenética y espíritu de protesta, hasta es posible que creas que hay un propósito en nuestra existencia, sí si gritó Marco, he sido un loco, me he estado encenagando en la complacencia y la seguridad, y ambas son cosas que llevan a la muerte y a la desintegración había estado tan absorto en el cumplimiento de los deberes de mi cargo y en la práctica de mi profesión que perdí de vista lo que está sucediendo en mi país me acuso del delito de indiferencia y estoy decidido a enmendarme se volvió de nuevo hacia craso mi país vale más que la seguridad que la riqueza la fama los aplausos y honores por lo tanto protesto del nombramiento de catilina Se da cuenta de que me lo encontraré en los tribunales y porque me odia, él se mostrará parcial, aunque se cometa una injusticia, a cada instante estará oponiéndose a lo que sea justo, a la reparación de los agravios, solo porque yo esté mezclado en esos casos lo dudo dijo Julio, al fin y al cabo se ha tener en cuenta la opinión del pueblo, y el pueblo te ama. Catilina no se atreverá a desafiar las leyes establecidas y a aprovecharse de su cargo con mala fe para obstaculizar tu labor. Hizo una reverencia ante Crasso. Puedo confiar un secreto a nuestro combativo Marco. Señor. si sí, sonrió a Marco. Ya hemos advertido a Catilina que en el caso de que tenga que encontrarse contigo en los tribunales, deberá abstenerse de dictar una sentencia que viole la ley, la dignidad y la razón. Craso y Julio parecían haberse puesto de repente misteriosamente de acuerdo, porque el tono de la voz del primer era muy suave cuando dijo: "Catilina ocupará ese cargo tan solo dos años. ¿Quién sabe si no será usted, Cicerón, el que le suceda? ¿Quieren silenciarme?", pensó Marco, "pero no me harán callar". Y contestó: "Durante el breve tiempo en que Catilina ha sido pretor ya ha violado la constitución 3 veces. Dos traidores condenados fueron libertados por orden de él, basándose en argucias, a pesar de que su culpabilidad quedó bien establecida. Un célebre ladrón y asesino, que tenía a sueldo numerosos rufianes, fue también libertado por orden de Catilina, basándose en que las autoridades que lo detuvieron, lo tuvieron encarcelado cinco horas más del tiempo permitido por la ley para ser interrogado. Jurídicamente esto es cierto, pero es que necesitaron esas cinco horas para arrancar a uno la confesión que les permitiría llevarlo ante los tribunales, y eso no son cosas triviales. Es una violación de la justicia eterna. Julio se inclinó sobre ciertos papeles, querido Marco, aquí tengo extractos de casos defendidos por ti y en los que empleaste la misma argucia. Es que hay una ley para ti y otra para Catilina. Marco enrojeció, pero aquellos hombres eran inocentes y los criminales de Catilina no. 338 No se puede decir que un hombre es culpable o inocente, querido amigo, hasta que lo haya declarado un tribunal. Tú sabes que esas argucias han sido empleadas casi siempre en favor de personas injustamente detenidas y acusadas, como ya se viene observando desde hace siglos y en otras naciones. La ley es un instrumento muy torpe, sin embargo, protege a los inocentes pues no ocurrirá así con Catilina. Julio soltó una risita Catilina es demasiado indolente para intervenir demasiado en los tribunales o en ningún caso, para abreviar, ha sido honrado públicamente y recibe un salario público, aunque raramente aparecerá en ningún tribunal ni estudiará algún caso entonces, ¿por qué lo han nombrado pretor? Es que nuestro tesoro no está lo bastante agotado como para mantener bribones con el dinero que se obtiene de los impuestos? Ninguno le contestó, todos se limitaron a sonreír débilmente. Marco se los quedó mirando uno a uno y en su mente se atropellaron los pensamientos. Luego dijo con amargura, "Entonces es cierto que ustedes le deben algo y todo aquel que le da algo a Catilina es culpable de un delito contra el país." Crasso dejó de sonreír basta gritó ¿Cómo se atreve usted un simple abogado mero edil curul a lanzar insultos y acusaciones en mi cara a mí que soy triunviro de Roma Tenga cuidado Cicerón lo he soportado mucho tiempo a causa del aprecio que le tiene César pero le sugiero que no atraiga más mi atención la cara se le había congestionado de odio y de rabia y alzó sus apretados puños sobre la mesa Marco se apartó de la mesa, por un instante tembló aterrorizado ante su propia audacia, pensó en sus padres, su esposa, su querida hija, luego sintió rabia contra sí mismo, por poner su vida y la vida de sus familiares por encima del honor, la justicia y su propio país entonces, señor preguntó, ¿admite que usted es el responsable del nombramiento de Catilina? Craso medio se incorporó en su enjollada silla y alzó un puño como para pegar a Marco. Pero Julio, ahora terriblemente alarmado, le agarró por el brazo y casi lo empujó hacia atrás, obligándole a sentarse de nuevo. Pompeyo se hirguió y se quedó mirando a Craso consternado loco temerario gritó Julio a Marco. Nunca creí que te ibas a rebajar tanto con tus propias palabras. Nadie puede acusar de esa manera al más alto funcionario del país, ¿por qué no? Si es verdad, dioses? exclamó César. ¿Es que eres idiota? ¿No es este un país libre? preguntó Marco. ¿Y no han de responder los más altos funcionarios de su actuación ante el pueblo que puso en ellos su confianza? Julio se quedó mirando a Craso, que parecía un poco más calmado y luego dijo con voz tranquila, "Ya no, Marco tu amada democracia ha alterado las antiguas costumbres de Roma no estaba hablando de democracia, César, hablo de la república romana, hay un abismo entre la democracia y el republicanismo, que jamás podrá ser salvado, como no sea a costa de la ruina de las repúblicas, quien ha derribado la república y proclamado su desaparición, nadie ha declarado públicamente tal cosa, por lo tanto, La república sigue existiendo y bajo la libertad republicana tengo derecho a exigir cuentas a los funcionarios públicos que hayan traicionado la confianza del pueblo y alterado la constitución. Todos se lo quedaron mirando atónitos con rostros pálidos, excepto uno, que tenía expresión maligna y griega no ordenéis mi asesinato, aunque el crimen sea una de las armas de las democracias dijo Marco con una amarga sonrisa. Tengo demasiada influencia en Roma y muchos amigos poderosos, soy de la familia de los Elví y mi esposa desciende también de una gran familia, tal vez hayan creído que los romanos ya no se preocupan de quién los gobierna y no se inmutan por los asesinatos, por odiosos que sean, no necesitan más que una voz, yo seré esa voz y si me asesinan, habrá otras voces olvidadas le dijo Pompeyo con su tono de voz peculiar, que todo gobierno poderoso o todo hombre influyente, puede hacer que la ira del pueblo se vuelva contra quien quieran, si desean proteger a, 339 los culpables, si fueras asesinado, sería muy fácil para, hombres poderosos, declarar que eras un traidor, y el pueblo, que no quiere más que vivir tranquilamente sin tener que encararse con la verdad, porque es indolente por naturaleza, ¿Aceptará gustoso la explicación con tal de que no le molesten o le obliguen a pensar acusas al pueblo romano de locura no respondió Pompeyo, de nuevo con aquel tono peculiar, solo de pusilanimidad, Marco sintió de nuevo despertar su ira, se quedó mirando a Pompeyo fijamente y pensó, nunca te conocí bien, y se fijó en que Julio y Craso tenían los ojos fijos en Pompeyo con expresión de disgusto. Luego los dos hombres se miraron entre sí y mutuamente se hicieron y se contestaron una pregunta, Julio sonrió a Marco de modo encantador y le dijo con el tono de voz de uno que hiciera confidencias a otro queremos decirte la verdad, Marco, la creas o no la creas, seguirá siendo la verdad y cuando has dicho tú la verdad, Julio sin embargo terció graso, con un tono de voz tan firme y perentorio que Marco se volvió hacia él y comprendió que por fin iban a hablarle con franqueza. Será nada más que la verdad y no podrás ignorarla, en bien de Roma. Habla, César. Julio se agarró con sus finas y oscuras manos a la mesa y miró fijamente a Marco. Puede que conozcas el poder que tiene Catilina, al que todos despreciamos, pero al que no podemos ignorar. Hemos hablado de los libertos esclavos, y delincuentes de poca monta que son sus seguidores. En sí, no son muy peligrosos. Pero es que no son los únicos que apoyan a nuestro patricio amigo. Hay hombres muy ambiciosos que son familiares suyos, por ejemplo, Pisón y Curio, por no nombrar más que dos. Muchos senadores y tribunos están pagados por él o le temen, porque él conoce sus delitos secretos. Además, Hay que enumerar a las decenas de millares de atletas de Roma y hombres poderosos, capaces de cometer todo lo malo que pueda imaginarse, que viven a costa del vicio. Hay los descontentos y no los subestimes, porque forman legión. Hay muchísimos otros que no son romanos, pero que son ricos. No son leales a Roma, sino a sus propios intereses. Hombres que hacen de la traición un oficio porque odian a Roma y lo que simboliza y desean que haya despotismo entre los desafectos hay que contar asimismo a muchos miembros de la clase patricia, que desprecian a la república y desean gobernar una nación esclavizada, estos a su vez tienen una multitud de seguidores, que obedecerían a sus amos, los cuales siguen como un solo hombre a Catilina, que es uno de ellos está la gentuza del arroyo siempre obsesionada con la posibilidad de botín y la satisfacción de las necesidades de sus vientres y de sus apetitos de lujuria que les importa a ellos roma o su prestigio la traicionarían por un plato de judías o por dos entradas para el circo están las abigarradas criaturas de apetitos odiosos y depravados los actores cantantes y bailarines que prefieren desgañitarse ante los patricios y la autoridad real, esperando alcanzar así más notoriedad y fama, están los homosexuales y otros pervertidos que se retuercen de gozo solo con pensar en explotación y látigos y la promesa de la protección legal esos son los seguidores de Catilina, Marco, esos son los que a una palabra suya podrían destruir nuestra nación, nueve es cierto dijo Pompeyo. «Marco ya sabía todo esto, pero no había comprendido toda su horrible inmensidad y el grado en que había penetrado y se había integrado en el cuerpo político. ¿Quieres que exterminemos a un tercio de la población de la ciudad?» Preguntó Craso con dos tranquila. o oh, lo que es más probable, la mitad como ibas a justificar eso en nombre de la república inquirió Julio es que íbamos a justificar nuestra virilidad con el asesinato preguntó Pompeyo, vamos a rebajarnos al nivel de la plebe para librar a Roma de ella, 9 de una carta de César a Cicerón, irás la publicación del de república, 340 si la intentó restaurar la república dijo Craso, pero entonces la gentusa no era tan poderosa Como no pudo lograr sus propósitos, tuvo que abandonar el campo. Marco se sentó en una silla y dejó caer la barbilla sobre su pecho. Hubo un largo silencio que fue finalmente interrumpido por Julio para decir, "Tuvimos que nombrar pretora Catilina para aplacarle, ya que controla lo que más tememos. Hay que pagar ese pequeño precio por Roma, eso es chantaje", dijo Marco con dos sombría, ciertamente reconoció César. Si el chantajista actuara solo, podría ser destruido, pero como tiene muchísimos amigos, debemos soportarlo y satisfacer de vez en cuando su voraz apetito. En resumen añadió Julio dirigiendo a Marco una de aquellas sus antojadizas miradas, debemos transigir aún con los principios y si pide que lo nombren cónsul de la ciudad como ya te he dicho, le hemos advertido que no le concederemos más de lo que le hemos concedido. Marco se quedó callado un rato, pensando, mientras que los otros tres se miraban irónicamente con disimulo. Entonces Marco dijo, debe haber algún medio para librarnos de nuestros enemigos. Con la misma lentitud con que la república declinó, deberá ser restaurada. ¿Tenemos leyes? Sila fue el primero en demostrarte la imposibilidad de forzar la aplicación de las leyes y no es probable que ninguna clase social en Roma se levante desinteresadamente para apoyarlas. ¿A quién te dirigirás, Marco? En nombre de Roma, Marco alzó la mirada lentamente para encararse con Julio Atino, desde luego, César le contestó. Pompeyo dijo con su tono de voz pausado y calmoso, debemos enfrentarnos con la realidad y no con vagas esperanzas. Nuestros abuelos se dieron cuenta ya en su juventud que la república declinaba. ¿Pudieron impedirlo entonces? Es posible, pero no lo hicieron. Nosotros hemos heredado el fruto de su indiferencia, de su egoísmo, de su falta de orgullo, de virtud y patriotismo lo mismo ha sucedido en todas las naciones declaró Julio, alzando una mano y dejándola caer sobre la mesa, y la causa principal es la índole del hombre, si yo tuviera que fundar una nueva nación, la establecería sobre la base de un despotismo benévolo y no sobre una república, inevitablemente decaería y se volvería depravada ya tenemos al hombre montado a caballo dijo Marco cierto, es el único que ha podido sobrevivir más tiempo que ninguna república, y su nación con él, las repúblicas se fundan en la fantasía de que los hombres son capaces de gobernarse por sí mismos y aceptarán vivir bajo una disciplina y un marco de heroica virtud, eso es un sueño y ha demostrado ser falso, muriendo cuando amanece la realidad, la realidad de lo que los hombres son y no de lo que deberían ser. Marco se levantó poco a poco y los miró uno a uno la razón me dice que ustedes han dicho la verdad, sin embargo, mi espíritu insiste en que luche contra esa verdad y que haga todo lo que pueda por mejorarla ya hace mucho tiempo, Las costumbres de nuestros antepasados moldearon hombres admirables y a cambio, esos hombres eminentes apoyaron el modo de vida y las instituciones que sus abuelos les legaron. Nuestra época, en cambio, heredó la república como una bella pintura de tiempos pasados, cuyos colores ya empezaban a estar descoloridos por el tiempo y no sólo descuidó nuestra época restaurar esos colores sino que no hemos sido capaces de preservar sus formas y siluetas. ¿Qué nos queda hoy de los antiguos modos de vida con que fue fundada nuestra comunidad nacional? Los vemos tan olvidados, que ya nadie se acuerda de ellos. ¿Y quién soy yo para recordároslo? Nuestras costumbres se han perdido por falta de hombres que las defendieran y si hubiera alguien que nos pidiera cuentas, muy bien podría. 341 acusarnos del peor de los delitos y nos costaría mucho trabajo defendernos de esa acusación, por rutina más que nada seguimos diciendo república, aunque esta ha perdido sustancia y realidad, 10 abrió los brazos en gesto mudo y luego añadió, yo también soy culpable, está ante ustedes, hombres culpables, un hombre culpable sólo puedo decir en mi defensa que he hecho lo posible por evitarlo, aunque no consiguiera nada. Se volvió para irse y entonces, dirigiéndose a los tres hombres que lo observaban en silencio y con extrañas expresiones, les dijo, no permitan que Catilina se cruce en mi camino, tengo una venganza pendiente con él, algún día nos encontraremos, pero ese día lo elegiré yo, no él. Su rostro pálido había perdido toda su antigua amabilidad y buen humor. Salió de la habitación y sus pasos resonaron en el suelo de mármol. Luego oyeron cómo se cerraba una distante puerta de bronce. Entonces Julio tomó una pera de una bandeja de plata, la pulió con su manga y la mordió con una expresión de placer. Graso dijo, "Nuestra noble fachada de mármol se ha cuarteado. Ya no lo necesitamos más." —Dejemos que caiga asesinato —preguntó Julio limpiándose los labios con una servilleta de lino. —No lo necesitamos más que nunca. Ya he oído rumores sobre Catilina, que pueden llegar a formar un estruendo. Si Cicerón muere, ese estruendo caerá sobre nosotros. Yo les he dicho a muchos, ¿creéis que Catilina sería pretor si Cicerón se hubiera opuesto? Enérgicamente opino que Cicerón se callará. Le hemos convencido de que la oratoria no servirá de nada si hay que planear algún asesinato dijo Pompeyo, recomiendo a Catilina como víctima. Julio se echó a reír y sacudió la cabeza ¿Crees que no se habrá preparado ya para tal contingencia? Si hacemos el menor movimiento contra él, por disimulado que sea, hará caer el tejado sobre todos nosotros, aunque él muera también. Subestimas el poder de sus partidarios. Muchos hombres morirían gustosos por un Catilina, Craso dijo sin poder dominar la rabia, estamos entre un hombre virtuoso y otro perverso, y por los dioses, no sabría decir cuál es más peligroso. Cuando Marco regresó a su casa aquella noche, triste y apesadumbrado, se vio desagradablemente sorprendido al ver a Terencia que le estaba esperando en el vestíbulo. Él le dijo enseguida, estoy cansado y es muy tarde. No estoy de humor para discusiones. He estado esperando horas tu regreso, contestó Terencia con terquedad. Debo saber qué has hecho contra el seductor y asesino de mi hermana. Marco pasó por su lado bruscamente y se dirigió a su dormitorio, pero ella le siguió, muy decidida. Marco se volvió hacia ella y le dijo con dos ahogada: No he podido hacer nada. Es demasiado tarde. Es demasiado tarde para Roma. Terencia parpadeó y a Marco se le ocurrió pensar, se le ocurría eso muy a menudo en los últimos tiempos, que era una estúpida, porque no podía comprender nunca una afirmación más que por partes. Y ella le preguntó, ¿qué tiene que ver Roma con que a Catilina lo destituyan? Pues todo contestó él. Es pretor a causa de lo que sucede en Roma. Eso quiere decir que has fracasado. Marco en sus ojos brillaban los dicterios y el desprecio. Fracasé al nacer. Fracasó mi padre y mi abuelo antes que él. El padre de mi abuelo tiene la culpa de que haya un Catilina. Siempre oces juegos de palabras. Si Catilina continúa ocupando ese cargo es porque tú eres impotente y no puedes obligar a que lo destituyan. No tengo poder para eso. Se quitó la toga y la echó sobre una silla. La luz de la lámpara mostró su rostro macilento. 10 de su libro de República, 342 Creí que eras el abogado y el orador más grande de Roma, un edil curul. Parece que me equivoqué cuando Craso te niega una cosa tan pequeña. Le dieron ganas de pegarle, tan furioso estaba. Apretó los dientes, se sentó en la cama y se quitó los zapatos pero ella no quería dejarlo en paz vivía engañada, el objeto de mi orgullo no existe en realidad, he sido defraudada y mi hermana sigue sin ser vengada, pero Marco no estaba pensando en Fabia sino en Libia y se quedó mirando a la daga que había puesto sobre la mesa, finalmente dijo, como hablando consigo mismo, no, eso sería demasiado fácil, poco satisfactorio, «Los dioses no me lo negarán ya te lo han negado esta noche» dijo Terencia, suspirando ruidosamente como sintiendo compasión de sí misma. Había soñado demasiado y esperado mucho. «Estoy casada con un hombre sin importancia tienes razón» le dijo Marco, apagando la lámpara y dejando que humeara en la oscuridad. Pero Marco no pudo dormir. Quedó acostado en su lecho, con los músculos tensos y los pensamientos alborotando en su mente, para volver a alborotar en una enorme confusión, como si buscaran palabras que resolvieran mágicamente el caos convirtiéndolo en orden y permitiendo que el mundo fuera habitable de nuevo, y recordó las palabras de cierto profeta, cuyo nombre no recordaba y del cual le había hablado N. O. Evenhol, no pueden dormir más que cuando han causado algún mal, y pierden el sueño si no hacen a alguien pecar, porque comen el pan de la iniquidad y beben la sangre de la violencia, pero se dijo, soy yo el que no puedo dormir, mientras que aquellos que comen el pan de la iniquidad y beben la sangre de la violencia, duermen tranquilamente y tan profundamente como bebés. Le pareció que su mente palpaba la oscuridad, buscando hombres como él a los que les fuera imposible conciliar el sueño, acosados por los mismos pensamientos. Seguro que estaban allí, aunque él no pudiera tocarlos con los impalpables dedos de su espíritu. Se volvió de costado y vio el amanecer azul-gris enmarcado por su ventana. ¿Lo veían también otros hombres con los mismos párpados enrojecidos y se desesperaban por la suerte de su país como se desesperaba él? ¿Cómo iba a seguir viviendo? Había muchos que sabían que una tormenta se estaba fraguando sobre la ciudad, pero le volvían decididamente la espalda, bebían su vino, y pretendían hasta el último momento de su vida que todo iba bien. Había otros que se negaban a engañarse a sí mismos y morían con el corazón desgarrado, y aún había aquellos que desafiaban la tormenta, corrían para aferrarse a ella y ésta los destruía. ¿Quiénes eran los más inteligentes, los que tenían una cierta posibilidad de sobrevivir, los hombres que fingían creer que no había tormenta, pues aunque éstos no sobrevivieran, habrían disfrutado hasta el último momento, cosa que no habrían hecho sus compatriotas más sensibles. Aita de emociones que no podían expresarse, la mente de Marco se sintió de repente vacía y como en defensa propia, se resistió a sentir ni pensar nada más y se quedó dormido. 343 Cuarta parte El héroe facto curodzaepe mayores asperis bellis facere, bobeo de doque me pro república quam de de cui mandeti circunspicite, name talem honorem bonus nemo bolet cum fortunaet mariset degi avalieis acti ratio redunda auk turpiter moriundum sit. Tantum modo inanimis abetote non me obispos celus auta varitiam caesum, sed volentem promaxumis beneficieis animam dono de dice, per vos, kirites, et gloriam mayorum, tolerate ad borsa et consulite rey publicae multa cura sumo imperio in est, multiingentes labores, curos nequicuam abnuitis pasis opulentiam quaeritis, cum omnes provinciae, regna, maria, terraeque aspera aut fes abegis int. Capítulo 46 de un discurso de Cayo Cota durante bastante tiempo Marco Tulio Cicerón gozó de una relativa tranquilidad, que a veces le hacía sentirse inquieto, y escribió a Ático, ¿Es que estoy adormecido o resignado? ¿Me estoy volviendo viejo? ¿Es que habré llegado a esa última etapa del conocimiento que cree que no hay nada por lo que merezca la pena luchar? Considérame, querido amigo, como a uno que ya no pone atención en nada ni en nadie. He entrado en el periodo de lo que algunos consideran los años dorados, los años que vuelan sin dejar traza y declinan en la abnegación, que es la antesala de la muerte como Julio le había asegurado, no se encontró con Catilina, que aunque ya había cumplido los 40 años seguía siendo bello como una estatua y del que se comentaba que se emborrachaba con frecuencia y que hablaba de un modo incoherente y blasfemo, apareciendo raramente en los tribunales. Tenía delegados que actuaban en su nombre y representación y que pretendían que Catilina les ponía al corriente de los casos durante la noche pero esto no era cierto, ya que las noches se las pasaba en continuas juergas. A sus amigos les echaba en cara imaginarios desaires y hacía todo lo posible por ignorarlos. Había veces en que hablaba de modo misterioso y se ensoberbecía A menudo era visto al amanecer, tambaleándose por las calles en compañía de amigos escandalosos que jamás eran vistos en compañía de otros patricios, ni nunca hubieran podido esperar entrar en otra casa que no fuera la de Catilina. Es un loco y un cerdo, pensaba Marco cuando le contaban estas cosas. Marco comenzó a creer que Craso, Julio César y Pompeyo se habían librado de un hombre peligroso dándole un poder del que era incapaz de hacer un buen uso, y en su interior los felicitaba por su astucia. Como siempre, los dioses destruían a los locos. En otros tiempos Marco habría sospechado de esta placidez que le rodeaba, porque, 344 sabía que los maliciosos dioses, A menudo adormecían a un hombre para que no se diera cuenta, hasta que fuera demasiado tarde, de que había sido herido mortalmente, y yo que había esperado ser un héroe de mi país, se decía a sí mismo, pero la edad de los héroes parecía haber pasado. A veces a Marco se le ocurría el insidioso pensamiento de que en la República no volvería a ocurrir nada interesante, nada bueno ni malo que resultara atrayente para la imaginación parecía como si todo conspirara para ofuscar la percepción y adormecer el espíritu, para obligar a todo hombre a decir, todo está en paz, todo es próspero, todo está en orden, donde habría ahora un hombre como Escipión el africano, un hombre con fuego y personalidad, los modernos romanos lo mirarían con desconfianza, pues solo querían ocuparse de sus cuentas bancarias, de sus placeres, sus familias, sus excursiones y sus pequeñas satisfacciones cotidianas. Ya no se preocupaban del destino, no querían arcos iris en sus cielos, ni tormentas ni alteraciones del statu quo. Industriosos y materialistas, preferían los teatros y los circos, los espectáculos deportivos, sus camas y sus gordas familias. Marco, insensiblemente, se dejó arrastrar por esta ola de complacencia. Empezó a creer que era ridículo que ningún hombre tratara de despertar el alma de Roma y se preguntó si eso en el fondo estaría bien y qué clase de hombres deberían ser despertados. Craso había tomado un camino intermedio, no atraía abiertamente la atención, cosa que tampoco hacían el Senado ni los tribunos. Cualquier actor era más celebrado que Craso. El sol brillaba pacíficamente sobre Roma, las calles estaban muy animadas, se especulaba mucho y todos los días había noticias que hablaban de prosperidad. El mundo daba la impresión de haber alcanzando un lugar fijo de calma y ya estaban olvidadas las luchas anteriores. El mal no se notaba mucho, ni había nada que inspirara indignación ni resistencia. Vivimos buenos tiempos, decían los veteranos de tantas catástrofes. Hablando con un tono de voz que indicaba agradecimiento, por fin hay estabilidad, sigamos disfrutando de la vida en esta atmósfera de calma me marcharé pronto para Jerusalén dijo benjo a su amigo, N.O.E. ya se había quedado calvo y era muy rico, porque sus comedias se habían hecho muy populares, no me gusta lo que presiento y Roma ya no es buen lugar para un hombre de edad mediana que sufre pesadillas, y yo la sufro no seas absurdo le contestó Marco, inquieto me marcho a Jerusalén insistió noe, mirando a su amigo de un modo extraño, los judíos sabemos cuando los cuchillos están a punto de salir de sus vainas y olfatear la tormenta antes de que aparezca la primera nube, te ruego que te retires a Arpinum eso me lo aconsejaste ya hace años, y sin embargo, observa que vivo en paz, ah, la obstinación pensó NOE, en, en Marco se había producido un cambio, como si algo en él se hubiera agotado o bien estuviera a la expectativa, o algo peor, quizás había abandonado la lucha, porque no veía los relámpagos por el este, se había vuelto más rollizo, sus largas mejillas estaban más rellenas, sus ojos habían perdido sus cambiantes colores y ahora tenían una expresión de quietud. He oído que hablan mucho de ti últimamente. Con referencia a ese inteligente político joven, Publio Clodio, de sobrenombre, Pulcher le dijo noe, apartando la mirada discretamente, ah, y también te relacionan con su hermana Clodia, aunque eso probablemente sean chismes. ¿Cómo se va la gente de la lengua? Cuando alzó la mirada, vio que Marco se había ruborizado a, Publio contestó con aire descuidado, Es uno de estos jóvenes inquietos de ahora con ambiciones políticas, que espumean como el vino echado a perder y resuenan como un tambor batido, solo ruido y aire. Deploro su celo. Habla de tiempos diferentes, leyes diferentes, para resolver nuestros problemas diferentes. No se da cuenta de que el hombre no cambia y que sus problemas son siempre los mismos, aunque les den Publio piensa que todo es nuevo y debe ser tratado de manera audaz, y que el hombre moderno es algo único, cuando cualquier hombre maduro podría decirle que lo que él cree nuevo es tan viejo como la muerte. Recuerdo, noe, que tú me citaste una vez aquella frase de nada nuevo hay bajo el sol. Con los años, Publio irá calmando sus entusiasmos, así como su actual creencia de que el hombre se ha embarcado de repente en una experiencia original y que el pasado está muerto. 345A exclamó N.O.E. observando a su amigo con disimulo y recordando los rumores que corrían acerca de las relaciones entre Marco y la bella Clodia. ¿Tú crees los rumores de que Clodio aceptó el soborno de Catilina y lo absolvió? Cuando este fue procesado por extorsión al final de su mandato, Marco apartó la mirada y pareció de pronto sufrir un dolor. No creo que Clodio aceptara el soborno, a pesar de todo lo que se diga. Puede que se convenciera de que Catilina era inocente. Catilina no hace más que declarar que es amigo de las gentes sencillas y Clodio, como muchos otros jóvenes novatos, está convencido de que la gente sencilla, el hombre de la calle, posee una misteriosa santidad, aunque no puedo comprender cómo han llegado a tal conclusión, así que es muy posible que las muchas relaciones que Catilina ha tenido con gentes de la más humilde condición, haya producido cierto sentimiento de simpatía en Clodio, perdonándole así no solo su delito de extorsión, sino negando que hubiera existido, sin embargo, ese joven me es simpático. Me divierte y me entristece a la vez por su juventud y su creencia de que lo sabe todo, una falsa creencia muy típica de su edad. no se fijó en que Marco evitaba hablar de claudia la conocida hermana de Clodio. N.O.E. no condenaba a Marco, en el fondo, esperaba que disfrutara un poco de la vida con ella, pues no sólo era una joven muy seductora, sino que se distinguía por su ingenio y buen humor. Y como a M.O.E. le gustaban mucho los chismes, sabía casi todas las cosas que se habían dicho en Roma sobre este asunto, la mayoría de ellas escandalosas. Sabía que Marco y Terencia se peleaban constantemente y que Terencia no sólo era una mujer muy capaz en lo referente a inversiones y dinero, sino que era muy ambiciosa y deseaba gozar en Roma fama como esposa de un hombre poderoso y de prestigio. Noe también sabía por los comentarios que Marco y Terencia dormían en habitaciones aparte, que Marco pegó una vez a su esposa ante los esclavos y que ésta le arrojó una fuente con salsa a la cabeza, con resultados desastrosos. Ya que Marco tuvo algunos días un ojo amoratado, la nariz hinchada y un corte en la cara. Marco había solicitado un divorcio que Terencia se negaba a conceder y ahora vivían juntos como extraños, no dirigiéndose la palabra más que cuando Terencia le hacía reproches acerca de sus relaciones con Clodia. N. pensó con satisfacción que él era un esposo fiel y eso que había tenido muchas ocasiones para dejar de serlo, pero la verdad era que las artistas no siempre se bañaban y eran descuidadas con sus cosméticos. Además salían caras y era su querida esposa la que llevaba todos los libros de contabilidad. Marco le preguntó, regresarás de Jerusalén esta vez no, te escribiré todos los días y quizá tú puedas venir a verme. Ahora que mis hijos están en edad de casarse, creo que deben conocer las tradiciones de sus antepasados. Aquí en Roma han adquirido costumbres cosmopolitas y deben ser contrabalanceadas por conocimientos más profundos, nos hecho a reír aún me cuesta trabajo creer que nuestro codicioso y presumido Rocio se haya convertido en un esenio de las cuevas de Judea. Cuando Dios toca a un hombre en el alma, por rindero símil que nos parezca su elección, es como si encendiera un fuego en él. Así que Rocio, para escapar a la identificación y a la notoriedad, ha adoptado el nombre de Simeón y dice muy serio, que no morirá hasta que haya visto el rostro del Mesías con sus propios ojos. Por eso sale a menudo de las cuevas, donde estudia y reza con los otros esenios, y visita con frecuencia el templo de la Ciudad Santa, mirando fijamente al rostro de todos los niños que son llevados para su presentación ante el altar. Pobre Rocio habría pensado eso en cualquiera menos en Rocio dijo Marco, sonriendo tristemente al pensar que no volvería a ver a aquel rostro cambiante, a aquellos ojos magníficos, ni a oír aquella voz resonante y musical. La expresión de su rostro cambió y dijo, por favor, te lo imploro, no me digas que no volveremos a vernos, noe, nos criamos juntos de niños y seguimos siendo amigos de jóvenes y como hombres de mediana edad formas parte de mi vida ya te he dicho que no puedo seguir viviendo en roma porque tengo miedo no te marches tan pronto le rogó marco recordando de pronto que cada año que pasaba tenía un amigo menos bien por la muerte el exilio o el cambio de residencia perdiendo así parte de su vida cuando te vayas no vengas a darme el último abrazo no quiero saber cuándo te vas 346 Así que N.O.E. le dijo que se iba al día siguiente y cuando abrazó a su amigo al despedirse, le costó mucho trabajo el no llorar a lágrima viva te acompañan mis oraciones le dijo, casi sin poder articular el habla, y de nuevo cambió la expresión de su rostro, mientras musitaba, como hablando consigo mismo, se dice que cuando un hombre envejece, empieza a pensar cada vez más en Dios. Pero eso no es cierto, de niño y de joven, yo ya lo amaba ardientemente, en cambio, ahora, apenas si pienso en él, y cada año que pasa pienso menos y menos es que el mundo se interfiere, estamos agotados con los esfuerzos que hacemos solo para vivir, replicó N.O.E., pero Marco no y o de jóvenes prosiguió N.O.E., tenemos energías para todo. A los hombres les debería ser posible retirarse del torbellino al cumplir los 35 años, de modo que pudiera consagrarse a Dios antes de olvidarlo, pero eso es imposible para la mayoría. Marco se lo quedó mirando frunciendo el ceño ligeramente, como si hubiera oído una frase muy importante para él, pero que no hubiera comprendido bien, ni recordar dónde la había oído ni quién la había dicho. Cuando N.O.S. marchó, Marco siguió sentado en su jardín en aquella calurosa tarde de verano, tratando de recordar, pero en su interior no le respondió el menor eco, y sonriendo, comenzó a pensar en la joven y encantadora Claudia Elvia, aquella mujer tan prudente y sensata, jamás se interfirió en los asuntos de la casa desde que Marco se casó. Estaba satisfecha de que Terencia tuviera talento para los negocios y aprobaba sus convicciones de romana chapada a la antigua, así como su piedad religiosa, cuando Terencia no estaba en los bancos o en casa de los prestamistas. Estaba de visita en los templos, también veía con buenos ojos que fuera una buena madre y una esposa honesta y que supiera manejar muy bien su casa, pero suspiraba al ver el carácter violento de su nuera genio que por otra parte iba empeorando cada día, y cómo fastidiaba a Marco por los asuntos más triviales, así como su intolerancia para cualquiera que no compartiera la estrechez de sus convicciones. Elvia lamentaba lo de Claudia, pero lo comprendía, no sabría decir si se sentía aliviada o no porque Marco pareciera ahora más sereno y las cosas no parecieran irritarle como antes. Todos nos vamos volviendo viejos, pensaba él, vía suspirando. También es una lástima que nos vayamos acostumbrando al mundo y disputemos con él cada vez menos. Marco siguió sentado en el soleado jardín, después de que NOS hubiera marchado, y se preguntó a sí mismo, ¿soy yo no feliz? ¿Es que estoy menos interesado en la vida o es que me he acostumbrado a ella al final? He llegado a puerto, ¿es eso deseable o no? Sé que no puedo cambiar al mundo y que Roma está perdida. ¿Servirá de algo que me rasgue las vestiduras? No solo puede rezar para que cada día que llega no sea peor que el de ayer. solo cuando veía aparecer el rostro de Catilina ante él, sentía un vuelco en el corazón y se renovaba su viejo odio. Pero Catilina se estaba destruyendo a sí mismo con su vida depravada. Ya había dejado de ser pretor. «Ahora pronto me tocará a mí ser pretor», pensó Marco, y sonrió satisfecho, aunque no muy excitado. Pensó en Clodia y sonrió de nuevo, levantándose para ir a prepararse, pues esta noche cenaba con ella en su casa, donde siempre había risas, ingenio, compañeros alegres y música. Se rumoreaba que ella había tomado últimamente a un jovencito llamado Marco Antonio como uno de sus amantes Pero Marco no lo creía, andando lentamente, pero con agilidad, Marco entró en su hermosa casa, a la cual había añadido más habitaciones, más lujo y más decoración, y se encontró, no sin poder evitar un respingo, con su padre que le esperaba en el atrio. Había días en que olvidaba hasta que su padre existía y siempre se sobresaltaba al ver su delgada sombra sobre las paredes de mármol de oír su voz clara y tímida. Tulio ya tenía el cabello blanco y el rostro caído y descolorido, su figura delgadísima y sus andares inciertos, como si sus pies apenas tocaran la tierra. Solo quedaba viveza en sus grandes ojos oscuros, que en este momento eran muy elocuentes. Empezó hablando rápidamente y como a trompicones, como si le pareciera que si no atraía inmediatamente la atención de Marco, este no le oiría ni le vería, y le dijo: querido hijo, debo hablar contigo, es muy importante, 347 Marco frunció ligeramente el seño, sin poder dominar su impaciencia ni disimular las pocas ganas que tenía de ver a su padre o de hablar con él, y contestó, es muy tarde, tengo que ir a cenar, ya lo sé, siempre es tarde para ti o has de cenar con alguien, Marco, todos los días tienes citas, En el rostro del anciano había una profunda expresión de tristeza. Ocurre algo, Marco, y debo hablar contigo antes de que sea demasiado tarde, y bien preguntó Marco resignado. Las blancas paredes y suelos del vestíbulo centelleaban bajo los últimos rayos del sol. La fuente del centro relució y susurró de un modo musical mientras los pájaros enjaulados cantaban dulcemente en los rincones todos te hemos perdido hasta tu hijita tulia dijo tulio con humildad no sé qué quieres decir padre replicó Marco exasperado y mirando al reloj de agua tenía que bañarse y arreglarse y ya era muy tarde no podríamos seguir hablando cuando regrese nunca te oigo cuando regresas dijo tulio con dos implorante y cuando me despierto por la mañana ya te has ido cuando estás en casa tienes clientes o huéspedes las pocas veces que estás y aún entonces solo oigo tu voz a lo lejos soy un hombre muy ocupado dijo Marco, tengo una familia a la que mantener y deberes públicos que atender si sí, contestó Tulio no me has dicho que es esa cosa importante, Tulio alzó la mirada y miró gravemente a su hijo, ya lo he olvidado.